0: Det måste ha känts så rätt att följa honom när han mättade stora folkskaror. När han förvandlade vatten till vin, när han botade sjuka. När han predikade upprättelse för de förtryckta och förkunnade sitt evangelium. Sitt glädjebudskap, sitt kärleksbudskap. När folkskarorna strömmade till kändes det säkert helt rätt. –att hänga på, följa med, vad där som det händer. Så rider han in i Jerusalem, firar påskmåltiden med sina lärjungar– –men blir sedan gripen i ett semane, och här sker vändningen. Tidigare har folk strömmat till, men nu är rörelsen den motsatta. Nu lämnar folk, nu flyr de därifrån, lämnar honom. Och Kanske kändes det här som ett misslyckande för lärjungarna. Både den närmaste kretsen och alla andra som hade följt honom. Hur kunde de ha satsat på helt fel person? Hur mycket tid hade de egentligen slösat bort på honom? Helt i onödan. Plötsligt var han bara en kriminell. Och det är som om människorna runt om Jesus nu delas in i ett par olika kategorier- Här finns lärjungarna som flyr. Det är lätt att förstå dem. De var förstås rädda, dels för att råka ut själva. Jag måste... Mina skor skavs så fruktansvärt, förlåt. De var rädda, dels för att råka ut illa ut själva. Och dels för att behöva se det fruktansvärda som hände med Jesus. Hur skulle de stå ut med att stanna kvar om de hade fått bevittna det som de hade sett? Om de hade stannat. Men här finns också den kategorin som ville få fast Jesus. Som ville få honom korsfäst. Medan de andra flyr för att slippa se. Stänger av filmen när det blir för blodigt. Så är det här den gruppen som istället poppar sina popcorn, ställer sig där för att se på. Kanske som någon form av förvrängd underhållning, men inte utan ett visst obehag. Kanske är den där hånfulla ropen ett sätt att mentalt distansera sig från vad som faktiskt sker. Men det finns ännu en grupp, en liten Johannes evangeliet berättar om Jesus mor Maria, hennes syster ytterligare än Maria och så Maria från Magdala. Och även lärjungen Johannes. Kanske var det fler men det här är de som nämns specifikt i Johannes evangeliet. De som stannade kvar hos Jesus och står där intill korset. Och det är en sällsunt skara, de som stannade kvar. De njöt knappast av vad de såg. Hur stod de ut? Hur fick de kraft att stå kvar och se den de älskar torteras till döds? Jesus, mamma och de andra. Vilken smärta kan de inte ha känt? Men den kraften som fick dem att ändå stå där, ändå stå ut. Det måste vara samma kraft som fick Jesus själv- att uthärda. Den kraften heter kärlek. Marias kärlek till sin son var så stark att hon stod kvar där ända in till slutet. Hur ont det än måste ha gjort. Detta var fallet. Det absoluta nederlaget. Det som vi helst skulle försöka dölja eller glömma, förtränga hade vår tids PR-folk och kommunikatörer funnits med där och då så hade man antagligen hållit en ganska låg profil på långfredagen. Troligen hade de redan fyllt sina mediekanaler med bilder på när tusentals människor blir mättade, sjuka botade. Korsfästelsen däremot hade inte uppmärksammats. för den gör sig inte som PR. Det är ett nederlag. Inte något som drar folk, något som folk flyr från. Motståndarsidan däremot, de hade inget emot att lyfta fram korsfästelsen. Och vi ska få se på den äldsta bilden som finns kvar av korsfästelsen. Det här är graffiti från Rom. Man vet inte exakt hur gammal den är, men kanske från ungefär år 200. Vi pratade alltså om tiden innan kristendomen blev stadsreligion i romariket. Detta är från en tid när kristna förföljs. Och den är lite otydlig. Det finns en förtydligande av bilden. Så ser den ut då. Det föreställer Jesus på korset, fastspikad och en person bredvid som tillber honom. Men Jesus är ritad med ett åsnehuvud. Texten som står är på grekiska och lyder... Alexamenos Menos tillber sin gud. Graffitins syfte och ärende är att håna den stackars grupp människor som dyrkar en gud som dör på ett kors. Bara ett fiasko. Något att skratta åt. Och Det är en tydlig bild av hur pinsam den där messiasfiguren var. Som sa sig vara Guds son, men visade sig inte vara något. –som dog som en kriminell, avslöjad som den bluff han var. Men trots att detta är vår äldsta avbildning av korsfästelsen– –så är det långt ifrån den enda. Om vi tittar här i Fäsberg så är det inte bilden av hur Jesus mättar tusentals– eller. Hela sjuka, som står mest i centrum, allra mest centrerat på altaruppsatsen, är krucifixet. Den lidande, döende Jesus på korset. Det är nederlagets symbol, korset, som har blivit symbolen för miljarder kristna som kallar och kallat sig kristna. Alla motiv som vi har på altaruppsatsen i Fesberg kyrka är viktig och skildrar sådant som är viktigt. Men alla ramar in det viktigaste, Jesus på korset. Och Det är inte bara här i Fesberg utan överallt. Korset står i centrum. Korset sammanfattar vad det handlar om. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. I Johannes evangeliets skildring av korsfästelsen som vi läser, läste idag så är hela tiden referenserna där. Inte mindre än tre gånger hörde vi i evangelietexten att någonting hände för att skriftordet skulle uppfyllas. Det som händer sker inte av någon slump utan har ett syfte. Ett högre syfte. Jesus död är så enormt symbolladdad. Men det är inte bara en symbol för ordet blev kött. Och det är för att Jesus har blivit människa som han kunde dö. Därför stannar det inte vid en symbolisk död utan är också en fysisk, en blodig, brutal, en smärtsam död. En verklig död. Om det stiliserade korset idag närmast är en logotyp så var det där och då ett smutsigt avrättningsredskap. och Våra krucifix idag som ofta är väldigt vackra, konsthantverk. Precis som musiken idag på långfredagen, den är väldigt vacker. Och det är väldigt långt borta från det där blodiga, obehagliga. Har vi stiliserat Jesus död till något sorgligt vackert, vemodigt och smakfullt? Istället för den brutala, fruktansvärda historia som det var? Kanske. Men lidandet är inte smakfullt och lidandet är inte utrotat. För det finns och pågår också idag. Det pågår bland oss och över hela vår jord. Inte som stiliserad symbol utan som realitet. Så hur ställer vi oss till världens lidande idag? Flyr vi iväg, stänger av tvn eller konsumerar vi det som underhållning? Eller vågar vi göra som Maria och hennes följeslagare? Stanna kvar. Vågar vi stanna även om vi inte kan göra någonting för att hindra? Även om vi inte kan ge något annat än vår närvaro? Det är inte vackert att betrakta lidandet. Det är groteskt. Och ändå samlas vi kring korset. Idag och varje dag- här i Fesberg kyrka och över hela jorden. Varför? Jo, för korset. Det symboliserar inte längre bara lidande utan kärlek. Det är inte lidandet som står i centrum utan kärleken. Jesus kallar oss inte att imitera hans lidande utan hans kärlek. Amen.